0: Si vous me connaissez, vous savez que je suis passionné par l'innovation et par celles et ceux qui font changer les lignes. Avec Freelance.com, le plus grand réseau en France de freelance, de start de PME du numérique qui accompagne les grandes entreprises dans leur transformation, on a eu envie de mettre en avant les Changemakers. Ces hommes et ces femmes qui sont à la manœuvre, qui innovent, qui transforment et qui mettent en œuvre les solutions d'un genre nouveau en matière de transformation du travail de transformation numérique, de transformation environnementale aussi. Notre toute première rencontre a eu lieu sur un plateau télé et bonne nouvelle, vous allez pouvoir découvrir nos échanges dans ce podcast. Le thème de ce premier meetup des Changemakers, la Tech for Good, et pour être plus précis, la Tech for Good au sein des grandes entreprises. La grande question que nous allons nous poser, comment mettre la tech au service de l'impact positif que peuvent et doivent avoir les grandes organisations pour voir plus clair et bien comprendre les enjeux, les bonnes et mauvaises pratiques des entreprises, mais aussi pour mieux en dessiner les perspectives à venir, je suis accompagné dans ce premier meet-up par quatre changemakers. Angélique Gérard, c'est la directrice de la relation client du groupe Iliade. Anne Lou, directeur général de la Web School Factory. Nicolas Chaban, fondateur de C'est qu'il patron, la marque du consommateur. Et Antoine Denoy, le CEO de AXA Climate. Bienvenue dans ce tout premier épisode où l'on va échanger sur les enjeux de la tech for good pour les grandes entreprises. On y va Pour démarrer du bon pied, je vais vous demander de vous prêter un petit challenge. <rire> je vais vous demander de nous partager votre punchline pour décrire ce que représente pour vous la tech for good pour les grandes entreprises. Alors une punchline, on rappelle, hein, c'est court, c'est intense et c'est très inspirant aussi. On démarre cette séquence avec Angélique Gérard. Oui, c'est cadeau. <rire> Angélique, c'est à toi de jouer. C'est quoi ta punchline par rapport à la tech for good pour les entreprises
1: Alors, ma punchline, c'est au-delà des lois et des règlements, la tech for good, c'est avant tout une prise de conscience pour un monde meilleur et plus
0: humaniste. Bravo, merci. Je crois que tu as mis la barre très très haut pour les autres participants. On va continuer avec Anne Laloux, directeur générale de la Web School Factory. Anne Tappenstein à propos de Tech for Good pour les entreprises.
2: Eh ben, bien, c'est le Good qui m'intéresse. Ouais. (rire) Parce que la Tech, c'est un moyen moyen aussi puissant que la Tech qui doit être au service du bien commun. Et puis, Good, parce qu'il va falloir vraiment réconcilier pollution numérique et impact.
0: Nickel, c'est très bien. Tu nous ouvres quand même des, des champs, des possibles. assez incroyable, je trouve, avec ça. On en reparlera tout à l'heure. C'est maintenant au tour de Nicolas Chaban. <rire> Nicolas,
3: tu as un à propos de la Tech for Good. On y va. On va dire la vérité parce qu'on dit tout. Hein, non, ouais. c'est ça. Hier, c'est vrai qu'on nous a dit qu'est-ce que ça serait la punchline, alors je savais pas peine ce que ça voulait dire. Non, euh, on n'a pas de punchline chez les équipes patrons, on a fait des choses un peu spontanées, naturelles, mais je me suis arraché pour essayer de trouver un truc. Là. Ah c'est me... très gentil ça, ah. c'est
0: sympa, merci. Hein.
3: Alors je dirais que de la tech, mais pas en toc.
0: De la tech, c'est pas mais mal. pas un toque. Bien vu, j'aime bien, ah, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est Thomas, pas, c'est pas, mal, pas c'est mal, c'est pas mal. Merci, merci, hein, merci non, on peut dire merci. Ouais. Alors, Ça met une sacrée pression à Antoine. On a, on a trouvé le marketeur <rire> du groupe. Il y, a, il y a un marketeur, le <rire> lâcher là. On va, on va s'en occuper. Euh, Antoine, en tant que CEO d'Axa Climate, euh, ta punchline à propos de la tech for good. C'est ah, quoi, moi, j'ai tout toi. oublié. J'ai
4: oublié la tech, j'ai oublié le good et je suis revenu à l'individu. Ouais. Et un conseil que je donnerais à chacun, c'est de trouver sa source d'énergie et de suivre le mouvement. Et pour moi, ça part d'abord de de chacun d'entre nous et de ce qui
0: nous fait bouger. Et puis après, le good suit naturellement. Après, le good suit naturellement. Eh ben, c'est pas mal. Alors, merci à tous les cas parce que l'exercice n'est pas facile et vous y avez vraiment réussi. Après ces punchlines, je vous propose maintenant qu'on rentre euh, plus en détail dans le vif du sujet, d'échanger avec nos invités et avec vous tous sur les enjeux qui se cachent, selon vous, derrière la tech for good pour les entreprises. Qu'est-ce qui est en jeu principalement pour chacun d'entre vous lorsqu'on parle de tech for good, vu de ce côté des grandes entreprises, ces grands enjeux On va commencer par entre- Antoine. Oui, ça comment Chez toi Chez AXA Climate bon, On voit ça très bien. Super. Merci, euh... Antoine. On
4: voit ça très bien. Non, en fait, je pense que ce qui se joue au niveau d'une grande entreprise, c'est l'engagement. Ah ouais. C'est fondamentalement, nous, chez AXA, on est assureurs. Donc la grande question pour nous vis-à-vis de cette transition environnementale, c'est quoi l'engagement d'un assureur Et donc ça, c'était l'idée de départ qui m'a amené avec quelques autres camarades à fonder AXA Climate il y a trois ans. On est 100 collaborateurs maintenant, on a bien grandi. Et en fait, c'est là où moi, je suis très positif sur le sujet, parce que je trouve que ça libère de l'énergie, de penser ambitieux. Et de penser au bien et à l'engagement, c'est que ça lâche l'abri dans l'innovation. Et donc, en trois ans de parcours, le fait d'être attaché à cette idée d'avoir un impact positif, engagé sur ce sujet de la transition environnementale, nous a amené à sortir de l'assurance et, euh, et en étant Axa, de lancer un business de formation, parce qu'on s'est dit en fait les gens de, dans les entreprises, les collaborateurs ont besoin de comprendre le climat, la biodiversité, euh, à lancer euh, un business d'alerting en temps réel, 24 heures jour et nuit, pour aider à, les entreprises à réagir à la météo. Donc ça a lâché la bride à l'innovation. Mmh. Et la petite anecdote que j'ai, parce que moi je suis un petit gars du digital, euh, voilà, je suis, euh, je viens de la transformation digitale. Moi, ce qui me manquait dans cette transformation digitale, que ce soit dans la startup ou le grand groupe que j'ai connu, j'ai connu les deux environnements, c'est le sens. En fait, c'est l'espace de connexion à l'énergie. Et je trouve que la transition environnementale rajoute un supplément d'âme à cette transformation qui était digitale, qui était excitante, mais finalement euh, qui manquait probablement euh, de ce qui fait bouger les gens et de ce qui fait bouger là en bas du ventre. Et donc euh, le fait de me raccrocher à, à l'environnement, euh, bah, j'ai gardé ma fougue, j'ai gardé mon en envie d'innovation, mais j'ai mis au service de quelque chose de plus grand. Et fondamentalement, ça a fait que, bah, en fait, naturellement, l'impact est plus important. Parce qu'on se raccroche à quelque chose de plus haut.
0: Super, bah c'est Hyper
4: pas conceptuel, grave. très peu concret. Oui. Euh, j'espère <rire> ouais, que tu auras l'occasion de me Ne T'inquiète, on t'inquiète puis,
0: pas, tu verras. On va, va, va voir. Euh, merci, merci. <rire> on merci fait toi. des choses concrètes aussi. C'est vrai, <rire> fait, ça nous rassure. On va en parler tout à l'heure. On va rentrer dans On paye quelques heures. On paye dans quelques heures. Tout à l'heure, tu verras. Ne t'inquiète pas. J'aimerais poser maintenant la question de ce qui est en jeu. Anne Lalou. Anne, c'est quoi les enjeux, selon toi, pour les grandes entreprises quand on parle de tech for good
2: La directrice d'école va d'abord parler de la formation. Euh, comment j'upskill, comment je reskill, comment je permets aux gens de, d'effectivement être adaptés. Et, et je crois que, que la tech peut beaucoup aider dans la personnalisation, dans, dans, la, dans tout ce qu'on peut faire pour accompagner ces parcours, les rendre plus engageants. Je crois que ça peut aussi, il y a tout l'enjeu de la santé et du bien-être. Je crois qu'on va le vivre post-Covid encore plus. Comment est-ce que la tech peut permettre de s'adapter, de faire évoluer les organisations Moi, je peux vous dire que mes étudiants qui ont découvert le monde du travail en alternance pendant le Covid et qui ont donc jamais été au travail, ils ont plein de choses à dire et ils pensent plein de choses sur comment ça devrait changer. Dernier sujet, parce que je ne peux pas ne pas le citer, et que c'est un enjeu qui est tellement là, et donc on, on, c'est l'enjeu d'Antoine, c'est le climat. Mmh. Et c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser la tech pour, pour s'offrir une société meilleure et offrir surtout à nos enfants une société meilleure.
0: Donc, de, de grands enjeux pour nous tous et puis aussi dans les entreprises. Pour les collaborateurs, c'est aussi la planète, hein, donc c'est, c'est très clair. Même question pour Angélique les grands enjeux, selon toi, de la Tech for Good pour les entreprises. De ton point de vue, qu'est-ce que tu en penses personnellement
1: Alors, j'aimerais peut-être le prendre sous un autre prisme, ouais. parce que je pense en fait qu'il ne va, va pas être content. Tu fais ce que tu veux. Mais c'est euh, je suis, voilà, voilà. Je, ce, je, hein. je t'as dit, il faut être naturel. Voilà, euh, ouais, je je Nicolas dit, était naturel, ouais. donc moi, ouais. je, je suis. Il n'a pas tout donné encore. Il il a ça, pas, ça. Non, il n'a peut-être <rire> pas tout donné, mais voilà, je demande à voir aussi, je découvre. Non, je crois Ce qui est important aussi, c'est que ce soit réellement incarné. Donc vraiment l'incarnation qui vient du haut avec des, des, des vraies convictions, vissées au corps, qu'il n'y ait pas toute cette couche de marketing que l'on peut avoir parfois parce qu'on voit aussi hein, des, des entreprises marketées, donc surfer sur ces tendances tech for good. Donc je crois que c'est déjà ça, l'incarnation, l'alignement sur l'ensemble de la société, du dirigeant jusqu'à tout, tous les salariés nous on essaye notamment dans les dans les entreprises que ah. j'accompagne euh, voilà d'être d'être aligné sur des valeurs d'être solidaire c'est une valeur importante pour nous et puis euh, si tu veux enfin nous on est quand même dans le déploiement de la 5G donc euh, qui est euh, une technologie euh, éco performante mmh. c'est à ah, ouvrir le
0: débat alors, non, je t'acquine, je t'acquine. Non, on, alors je... on va on va discuter ah, on je... on qu'on a, non a mais la c'est la pas grave,
1: grave je vais me la jouer comme sur les plateaux ouais, télé ouais. je vais te dire je n'ai pas terminé voilà je vois ça souvent sur les plateaux
0: donc je <rire> me dis ça marche pardon ça marche, pas la vieille, vieille. ça marche Et
1: donc euh, non non mais pour regarder une vidéo enfin euh, une, une vidéo 5G en 5G ça va permettre de regarder 10 fois plus vite donc en fait euh, la 5G permet de consommer euh, moins euh, d'énergie donc c'est vrai qu'il y a tout un débat euh, sur la 5G il peut y avoir aussi un débat sur le renouvellement du parc de smartphones c'est tout du 3G 4G on a quand même en France euh, on est assez pauvre hein, en termes de, de recyclage il y a 10% en fait des terminaux qui sont recyclés en France c'est 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 bien peu c'est très donc euh, peu. on voit qu'il y a encore une marge de manœuvre euh, assez importante et c'est c'est ça qui est intéressant et puis bah, tu le sais, moi je fais des investissements mmh. euh, ah, et, et j'aime investir dans des entreprises effectivement qui, qui, qui ont des convictions et qui veulent changer quelque chose. Pas forcément, enfin euh, c'est pas changer un modèle comme on a pu changer des modèles disruptés des entreprises il y a mmh. 15-20 ans mais vraiment apporter quelque chose à la société et donc euh, mmh. du coup je suis très axé euh, agro agritech euh, depuis quelques années
0: ça je sais que c'est un peu ta, ta, ta passion, hein. passion. <rire> ça, la, passion. Ça, ah, ça se répond comment entre deux invités c'est vrai un très bon intervieweur va, va composer avec cette bien sûr merci ouais, Attends, je pense qu'il est en train de me chahuter <rire> ouais. c'est terrible c'est terrible en fait en Vous plus c'est oui. moi qui ai les commandes donc je peux couper toutes les caméras c'est super merci beaucoup Angélique on va passer maintenant à, à, à Nicolas euh, Nicolas euh, qu'est-ce qui est en jeu principalement selon toi quand on parle de tech for good pour les entreprises vous voyez ça comment Chez c'est qui le patron
3: Toujours un peu, un peu naïvement à, à l'échelle de, enfin naïvement. Après, on a l'impression qu'on fait une posture et qu'on, <rire> on n'arrête pas de dire ça. Mais je vous assure que c'est vrai. On se pose pas des questions de ce type. En réalité, on n'a pas de perspective. On n'a pas une culture en fait de, de repères qui organisait les choses, notamment en mettant en perspective sur la tech. Il <rire> n'y a personne chez nous qui réfléchit comme ça. Et c'est, et c'est toi qui as dit hier dans, je ne savais pas quoi dire moi sur la tech bon, <rire> le truc de, c'est vrai c'est assez étonnant hein ouais. c'est aussi une part de vérité d'être aussi euh, maladroit à répondre mais au moins c'est la vérité de ce qu'on ressent mais tu m'as mis sur une vraie piste le questionnaire, ça pourrait être un truc hyper simple, mais quand est apparu il y a cinq ans, un questionnaire. Tu, tu peux expliquer pour tout le monde ce, que, ce qu'est le questionnaire parce que. Ouais, t'es le t'es questionnaire, tout c'est, tout le c'est raison, euh... ouais. donc c'est qu'effectivement, ça crée, on crée. On est une famille de consommateurs, on est une coopérative. On s'est rassemblés, on n'a jamais eu d'agence de com, euh, parce qu'on n'avait pas les moyens d'en avoir, et on a fait tout un peu émotionnellement, comme ça, un peu spontanément. Et euh, à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer, notamment, une brique de lait qui euh, aiderait les producteurs à l'autre bout, et pour euh, ne pas la faire dans une règle un peu de push de marketing de com on s'est dit on va se poser des questions simples pour écrire le cahier des charges de cette fameuse brique de lait qui n'existait pas encore à l'époque vous aviez vous pouvez le retrouver sur internet le questionnaire c'est assez intéressant de voir comment ça chemine après au niveau des réponses 69 centimes c'était le prix d'un litre de lait qu'on trouvait dans le commerce et qui lui était assez catastrophique pour le producteur et après on s'est dit est-ce qu'on fait monter le prix ou pas normalement Consommateurs du monde entier, dans l'esprit des marketeurs et des communicants, ne veut pas que le prix monte. Mais ils avaient un peu oublié qu'on avait quand même une capacité à arbitrer, à, à se rendre compte des choses. Donc voilà, comment euh, la première question est-ce qu'on laisse au prix mondial le, euh, la rémunération du producteur, il gagnait pas sa vie, ou est-ce qu'on met, est-ce qu'on rajoutait les 8 centimes qui manquaient sur un litre de lait, pour redonner le sourire au producteur, c'était tellement peu, à l'échelle de ce qu'on était capable de faire. On boit 50 litres par an de lait, ça veut dire qu'on devait rajouter 4 euros par an. C'est comme ça que 6 questions toutes simples, où à chaque réponse, je voyais le prix évoluer, 69 plus 8, 77. Et on enlève des OGM de l'alimentation, 5 centimes. Ah, oui ou non Ah, 82. à ah, 3 mois de pâturage, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. Et vraiment, ce questionnaire, en plus, qui n'est pas très joli, qui est comme il est, qui était, à mon avis, plus essentiel qu'un truc joli, a provoqué, après, cette machine qui euh, s'est développée au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc c'est une tech toute simple qui accélère euh, une sensation, euh, c'est que beaucoup de gens pensent à peu près la même chose en matière de bon sens collectif et de bienveillance collective. On a quand même un, un pot commun qui se rassemble très rapidement si on, on se pose des questions collectives.
0: Donc voilà, Bon, c'est pas mal comment je t'as trouvé un truc. Moi, je trouve que c'est très tech, en fait, ça, finalement, de... de ouais, mais ça. c'est ça qui, m'inté- qui, qui m'intéressait, parce, parce, parce que
3: je trouvais pas ça tellement
0: tech. Pourquoi ton questionnaire, quand tu m'en as parlé, euh,
3: il est pas beau C'est vrai, il est... mais il faut le, faut le regarder comme le logo, d'ailleurs, du... Ouais la brique de lait, ouais. mais mais en réalité, euh, j'ai ça il y, y a pas longtemps dans un autre rendez-vous, mais euh, quand les gens ont redécouvert la brique de lait, il y, y a plein d'agences très connues à Paris qui nous ont appelés en disant « on est prêt à vous aider même comme ça, euh, gratuitement ». Et il y a un directeur artistique qui a dit « mais alors nous, on ne voyait pas trop l'intérêt d'aller retraduire avec des codes de com' quelque chose qui était d'abord vrai ». Et il y a un directeur artistique qui a dit « il faut surtout rien toucher parce que c'est l'expression de ce que c'est aussi ». Mais c'est un peu essentiel et ça rappelle plus yes. la réalité de l'histoire que si on avait voulu la raconter autrement. Super,
0: merci beaucoup Nicolas, merci à tous les quatre pour cette première séquence sur les enjeux de la Tech for Good. Clap de fin pour ce premier épisode sur les enjeux de la Tech for Good. Dans le prochain épisode, je vais demander à nos invités de nous livrer les bonnes pratiques et les cas d'usage qu'ils ont observés en matière de Tech for Good dans les grandes entreprises.